0: Glória a Deus, Glory. Vamos abrir a palavra de Deus em Isaías capítulo 28. Primeiro, graça e paz, irmãos. Bom estar com vocês, pessoal da internet. Graça e paz. Nós estamos na semana tá, transformando fraqueza em força ontem nós estudamos a vida de Paulo, hoje nós vamos estudar a vida de Elias, Isaías, Isaías, capítulo 28, Isaías 28 Glória a Deus Tentando achar um versículo aqui Não estou conseguindo Mas Okay. Isaías 28, versículo 16 Quem achou, diga amém Isaías 28, verso 16 Portanto, assim diz o Senhor Deus ah, Eis que assentei em Sião uma pedra Pedra já provada Pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Agora eu falo e você repete. Aquele que crê, não foge. Quem crê aqui, diga amém. Então você não foge. Agora vai comigo para 1 Reis capítulo 19. 1 Reis capítulo 19. Versículo 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas a espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhe aprovesse amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida, Elias, como fizeste a cada um dos meus profetas. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida e fugiu. <risos> e se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e veio. Se assentou debaixo de um zimbro, pediu para si a morte e disse, Basta. Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro E eis que um anjo, o tocou, ele disse, levanta-te e come Olhou ele e viu, diga assim, olhou ele e viu Junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasas em uma botija de água Comeu, bebeu E tornou a dormir Voltou a segunda vez O anjo do Senhor Tocou e lhe disse Levanta-te e come Porque o caminho te será Sobremodo longo Versículo 8 Levantou-se pois Comeu e bebeu Agora eu falo você repete e com a força daquela comida, preste atenção, diga, com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Oreb, o monte de Deus. Aleluia. Pastor Iula, seja bem-vinda. Glória a Deus. Pastor Hudson chegou também. Bem-vindo Quando você crê Em Deus É porque ele falou contigo Quando você crê Em Deus É porque você está dando crédito A uma palavra que você recebeu E você Dá crédito não apenas de boca para fora Mas você tem aquele comportamento profético Que recebe o que Deus falou Você tem aquele comportamento Invasivo contra a carne Que toma posse da promessa Diz essa palavra pertence a mim Diga, essa palavra pertence a mim e através da fé nós fazemos proezas Através da fé nós saltamos muralhas Através da fé nós rompemos as fileiras inimigas Através da fé nós somos curados Através da fé nós oramos em línguas Através da fé nós tocamos em Deus e Deus nos toca Mas... Quando o espírito de Jezabel Vem contra nós E o espírito de Jezabel Jez, Jezabel era uma mulher Muito frágil Mas ela escondia Toda a sua fragilidade Diante de uma Força exterior Aparente, muito forte Por que, que eu sei disso? Porque quando Jeú veio matá-la Ela se arrumou toda Se maquiou toda toda linda para ele, para tentar conquistá-lo, a fim de que ele não a matasse, ela era frágil, aí os eunucos a empurraram da janela, ela caiu no chão, os cachorros vieram, comeram a sua carne e o Jeú veio e passou por cima com a carruagem, mas aqui não é o quadro que nós vemos, aqui nós vemos Elias fugindo de Jezabel. Agora, existe um segredo aqui muito forte, porque nós estamos na semana da transformando a fraqueza em força. Lembra quando Adão caiu, que ele fugiu da presença de Deus? Ele se escondeu de Deus, por causa da culpa. Adão se sentiu tão culpado que se escondeu de Deus. Aqui também diz que Elias fugiu. Irmãos, Elias tinha acabado de matar mais de 400 homens na, No rio No auxílio do povo Rolou muito sangue Foi uma matança louca Elias literalmente calou a voz do diabo em Israel Elias fala de uma unção que cala a voz do diabo na nossa alma Elias fala de mansão que cala a voz do diabo nas nossas emoções. Todos os profetas de Baal morreram. Ficou só Jezabel como uma capa, logo depois também desapareceu do planeta. Mas o que eu quero te mostrar é que Adão fugiu de Deus, agora Elias não, Elias fugiu para Deus ele fugiu para Horebe o monte de Deus Adão fugiu de Deus, Elias fugiu para Deus pastor, troque miúdos nem sempre a gente tem aquela fé que a gente gostaria de ter nem sempre nós temos a firmeza para manter nossos lábios alinhados com a palavra A gente acaba falando em concordância com a circunstância A gente acaba falando em concordância com o problema Com a dor, com a decepção Nem sempre somos pessoas positivas Para cima Muitas vezes a pressão é tão forte O recado de Jezabel A má notícia é tão forte que nossas emoções estremecem E nós não conseguimos crer que o que Deus disse é verdade Nós fugimos Agora, meu irmão O problema não é você fugir O problema não é você cair na incredulidade Desde que você permaneça no caminho Porque o caminho Que é a sua fé simples Na justiça de Cristo é a sua fé simples no sangue de Cristo é a sua fé simples em Jesus mesmo esse caminho te cobre com a justiça de Deus a justiça de Deus é uma dádiva que Ele te dá exatamente para esses momentos de queda a justiça de Deus é uma dádiva que Ele te dá pela fé, não pelas obras você não é justo porque você fez hoje muita coisa boa você é justo porque Jesus morreu na cruz. Você é justo porque ele se fez pecado e você se fez a justiça de Deus. Então quando você cai no caminho, você tropeça numa fraqueza, numa fragilidade, num pecado. Mas você tropeça no caminho. Significa que apesar de tropeçar, você continua olhando para a Oreb. Se eu olhando para Jesus Meu irmão, deixa eu te dar uma palavra Ninguém aqui é super homem Mas ninguém aqui é obrigado a olhar para trás uh -huh. Ninguém aqui é super homem Mas ninguém é obrigado a olhar para trás Ou seja, se esconder de Deus não Eu não corro de Deus Mas você pecou Você caiu Você feriu a santidade do Senhor Você envergonhou a igreja Então a gente dá a palavra O melhor lugar que você tem É o colo de Jesus Cristo A Bíblia diz que ele Deixa as noventa e nove Irmãos, isso é muito forte. Ele deixa as 99 e vai atrás da que se perdeu. Declara que a sanção opera na sua vida. E diz que ele vai atrás até encontrar. Meu irmão, se você crê em Jesus Cristo um dia, você é dele. E ele te diz: todo o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Por que esse anjo veio? Porque Elias estava indo para Oreb? Elias estava na rota dos anjos Oreb é a rota dos anjos Oreb é a rota da unção É a rota daquela caverna em que você verá o fogo, o vento, o terremoto Você vai pensar que é Deus, Deus, Deus não está naquilo e você vai ouvir um cicinho suave e tranquilo. Você vai sentir tanto temor de Deus. Que você vai estampar seu rosto. Mas o Senhor te diz: fuja, mas fuja para mim. Você que me assiste pela internet. Você não está conseguindo? Se atraca na oração em línguas como que eu fujo para Deus se eu estou fraco, orando em línguas a Bíblia diz que semelhantemente ele nos assiste em nossa fraqueza o problema não é a fraqueza o problema é não receber a assistência do Espírito Santo o problema não é a fraqueza o problema é você não receber a assistência do Espírito Santo, agora eu te pergunto, o que é causaria a não assistência do Espírito Santo é a rota errada o Espírito Santo não vai sair do caminho o Espírito Santo não vai sair da rota o Espírito Santo vai te encontrar nem que seja fugindo mas fugindo para Deus Deixa eu exemplificar para ficar mais fácil. Sabe aquele dia que você fala assim, quer saber de uma coisa? Eu não quero mais saber de nada. Eu não quero saber de gente. Eu não quero saber de igreja. Eu vou ficar na minha casa. A partir de agora eu sou um desigrejado. Eu não aguento mais essa situação. Aí você levanta no outro dia e apesar de toda, toda a revolta da sua alma, apesar de toda... Todo, 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 toda carne que foi revelada se levanta no dia e começa. Solamanda e iramachoranda re calamarô baixou Re barabachokorobossom dorobonai. Ah, mas peraí, eu desisti da igreja, eu desisti do pastor, eu desisti dos irmãos, mas você não desistiu de Deus. Ah, você não me conhece. Te conheço. Olha para o seu coração e verifique se dele você largou. Olha para o seu coração e verifique se você não está crendo nele mais. Por mais que você esteja revoltado ao perceber o seu interior, você vai encontrar o candelabro brilhando. Você vai encontrar a presença de Deus você vai encontrar aquela luz silenciosa Dizendo Eu estou contigo Eu vou com você Até o final dessa jornada Olha, ainda que você abandone Todo mundo, eu não te abandono Então esse foi o momento Que Elias viveu, foi tão forte Que ele pediu para morrer que amor, o Senhor me leva porque eu eu enfrentei mais de 400 profetas de Baal e corri de Jezabel você imagina como é que estava a alma desse homem se 450 profetas de Baal foram balela dali ele diria agora vamos para o palácio limpar o palácio todo mundo ia, todo mundo ia com ele Seria o dia da morte de Jezabel Mas aquela, aquela notícia Encontrou uma brecha Que recebeu o medo Aquela notícia encontrou uma fragilidade Que acolheu a dúvida Muitas vezes quem olha para você vê cara de leão. Muitas vezes quem olha para você te vê rugindo, mas só você sabe que lá dentro nem sempre existe um leão rugindo. Muitas vezes lá dentro existem níveis de manifestações do emocional que nos deixam inseguros nos deixam com medo nos deixam pensando, será que vai dar certo? cara, eu acho que não vai dar certo ainda que você não fale isso ainda que você não exteriorize isso e aí quando você vê, você não está afundando você já afundou hoje eu estou pregando não é para Paulo que nunca naufragou, ainda que ele passasse por três naufrágios. Hoje eu estou pregando para aquelas pessoas como Pedro, que afundaram na água. Como Pedro, que estava andando sobre uma palavra, porque Jesus falou para ele, vem. Mas de repente ele reparou na força do vento. Irmãos, nem sempre é fácil lidar com o vento contrário, emocionalmente, intelectualmente, até que você lida bem teologicamente, você lida bem doutrinariamente, mas você não consegue ter posicionamento. Posicionamento. Essa noite Deus vai restaurar o seu posicionamento. Agora, Deus não vai restaurar o seu posicionamento no caminho Deus vai restaurar o seu posicionamento em Horebe você tem que ir para o um monte de Deus você tem, você tem que mergulhar na presença aí alguém pensa que mergulhar na presença é ficar tremendo é ter manifestações pentecostais tudo isso é bom, eu sou pentecostal eu sou do reteté, eu sou eu guardo fogo, mas eu não estou me referindo a manifestações pentecostais Mergulhar na presença é crer no Espírito derramado Mergulhar na presença é crer no Espírito concedido Mergulhar na presença é aceitar ajuda que brota no meu espírito através dessa linguagem sobrenatural, Deus, eu não sei como sair dessa, porque agora eu já fugi, eu já estou a quilômetros, o povo já foi todo mundo para casa, a festa já acabou, os profetas de Baal já morreram, eu perdi a oportunidade de completar a obra, Senhor, eu fugi, O que, que você está fazendo? Eu estou deixando o Espírito me socorrer. Porque eu não sei orar como convém. Eu não sei como resolver esse problema. Eu fugi, eu fugi de Jezabel e agora? O que, que eu vou falar? que que eu vou contar lá em casa? O que, que eu vou falar lá em casa? Eu fugi de Isabel Imagina eu na roda ali com o Paulo com, com, com os apóstolos Eu na roda Pois é gente Eu, 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 eu tenho um negócio para contar aqui para vocês E aí Os apóstolos, os profetas Olham para Elias Elias é oh! Ele não é um profeta, ele é o oh, profeta Todo mundo ah, Fala Elias é, Eu fugi um dia Sério, cara? Israel tremia na sua presença, Elias. Você fazia descer fogo do céu. Você subiu numa carruagem de fogo. É, mas um dia eu fugi. E eu fiquei tão para baixo que eu quis morrer. Tá, mas você fugiu para onde? Eu fugi para Deus. Eu fugi para o lugar onde minha fé é restaurada. Eu fugi para o lugar onde minha confiança é restabelecida Eu fugi para o lugar onde a certeza brota de novo e domina o meu comportamento Eu fugi para o lugar onde eu não duvido, eu acredito Eu fugi para o lugar onde eu retomo as rédeas Bíblia diz que quando Davi começou a conquistar todo o território de Israel, Saul havia morrido, Jonatas havia morrido, a casa de Saul havia caído, irmão, quer te dar uma palavra, a casa de Saul cairá nessa nação, e o tabernáculo caído de Davi será restaurado. Deus está julgando a casa de Saul, e Deus está levantando o tabernáculo caído de Davi, que fala do derramar do Espírito Santo, que fala do Pentecoste verdadeiro, que é Deus sendo liberado na tua boca, através dessa linguagem sobrenatural. Eu não me importo quanto nós somos hoje. Não sei se somos 50 mil, se somos mil, se somos 10 mil, se somos 100 mil. Eu sei que há uma geração hoje decidindo orar em outras línguas. Não é uma geração formada por super espirituais, por super pastores, por super apóstolos, super crentes. Não. Ele é formada por gente feita de barro Gente feita do pó da terra Gente que sabe que é pó o salmista diz Senhor, o senhor conhece a minha estrutura O senhor sabe que eu sou pó Mas sobre esse pó E dentro desse pó mora um tesouro Chamado Espírito Santo Não importa quem eu sou Importa o que ele é em mim Não é importante quem eu sou, eu sou um vaso, muitas vezes quebrado eu sou um vaso, muitas vezes irmãos, muitas vezes eu sou tão quebrado, tão quebrado que eu só sou os cacos você nem tem ideia muitas vezes como eu subo para esse púlpito. você não faz ideia muitas vezes como eu subo aqui todo quebrado eu junto os cacos e põe no púlpito E deixo Deus me usar Mas eu descobri uma coisa Deus ama lidar com os cacos Porque os cacos Revelam a minha humanidade Os cacos revelam a minha fraqueza E são nas brechas Dos cacos que Deus não sai da minha vida, Deus entra na minha vida. Tem gente que pensa que ah, o vaso quebrou, Deus saiu. Não, o vaso quebrou, Deus entrou. Ele não é um Deus que sai, ele é um Deus que entra. Segura na minha mão e diz assim: Éber, você fez uma bagunça aqui, cara eu preciso te confessar, é bom cara, tá tudo quebrado aqui mas segura, vamos, vamos resolver essa parada Aleluia! e se você tiver coragem de declarar bem, se não tiver, eu vou te dizer a glória da segunda casa sempre é maior do que a primeira Então, o problema não são nossas fraquezas o problema é não sabê-las não saber transformá-las em força o problema não são nossas fraquezas o problema é não sabermos transformá-las em energia energia para orar Está todo quebrado Tem uma energia ali Ah, mas é uma energia escura Eu quero saber se é escura, se é branca, se é preta Se é amarela eu Não sei qual é essa energia, querido Eu sei que eu estou usando Esses cacos eu estou pegando os cacos e tacando a cabeça do capeta Os meus cacos se tornaram o apedrejamento dos demônios Alguém anota isso para mim, vai ser o tema dessa palavra Os meus cacos se tornaram o apedrejamento dos demônios Anota para mim, anota para mim, anota para mim. Muitas vezes eu falo assim: esse é o tema da palavra, depois eu esqueço. Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Rachou? Deus vai sair? Mas está tudo quebrado. Então só vai sobrar Deus. Muitas vezes Deus é interessante, Deus é estranho. Ele nem gosta de consertar muita coisa, porque se cabão demais ele perde o lugar dele. E ficar bom demais, Deus sai e entra soberba. A gente começa a pensar que é a gente que está fazendo. A gente começa a pensar que é alguma coisa. É muito bom quando você está só os cacos e você é tomado pelo Espírito Santo e a palavra profética sai da sua boca, e como um rio você jorra. E a sua fé cria uma nova saúde A sua fé traz o suprimento E você não tem outro entendimento A não ser dizer Foi graça Graça Superabundante graça Foi graça Graça Preciosa e grande graça Aleluia! Foi graça, irmão Foi graça, irmão Que eu esqueci Foi só pela graça de Jesus Que eu venci e cheguei aqui Deus pergunta Deus pegou o maior profeta. Você nunca viu Isaías fugir. Isaías foi cerrado pelo meio. Oséias, Deus mandou ele casar com a prostituta. Para ser traído, 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 para contar a história de Israel. Você nunca vê. Você só vê Elias e Jonas, mas ninguém. mas os dois fizeram a, rota, a fuga certa. Elias foi parar em orebe Querido, tudo pode estar mal, mas o Senhor te disse, vai parar na minha presença. O pau está quebrando a folha. Vai para a minha presença. Ah não, está tudo dando certo. Cuidado, porque o sucesso é tão perigoso quanto o fracasso. A essência do sucesso é tão perigosa como a essência de uma decepção. Porque o sucesso pode deixar você inflado e você se torna míope. Você tem tanta glória você não enxerga o inimigo se aproximando mais muito bom usar a capa da humildade semana passada semana que vem eu vou estar pregando num hotel chiquerésimo eu vou estar pregando num evento Top das galáxias Em Natal Talvez um dos melhores hotéis de Natal 400 vagas Parece que já está tudo lotado Não tem mais vaga para ninguém Mas semana passada eu estava pregando No terreiro da casa de uma irmã Eu estava olhando no terreiro da casa da irmã, assim, As cadeiras do terreiro As folhinhas E eu fiz plantinha, e eu me senti em todo importante. Eu estava pregando no quintal. Você tem que ser esse homem, irmão. Você prega no quintal, e você prega no Majestic. É o nome do hotel. Você prega no Majestic, mas você prega, prega também lá na casa da Dona Maria. Você, na verdade, não se importa onde você prega Você simplesmente prega O dom que Deus te deu não cabe no entendimento humano O dom que Deus te deu não cabe no padrão humano o dom que Deus te deu só cabe na obediência ao Espírito Santo Sem o Espírito Santo você vai pegar o seu dom e fazer dele um bezerro de ouro o Espírito Santo Você vai pegar o seu dom E transformá-lo em ídolo E as pessoas vão adorar a coisa Porque as pessoas são idólatras O que as pessoas fazem Quando um ídolo quebra todo Eles jogam fora Compram outro ídolo Ídolos estão à venda Mas eu declaro que você não é um ídolo Você é um adorador verdadeiro eu Declaro que Você não será descartado no lixo Porque te idolatravam Agora você se quebrou todo Agora que a coisa vai ficar boa Agora que a graça se manifesta de uma maneira escandalosa. Agora que a graça vai tocar pessoas que nunca tocaria, Porque a sua mensagem ela vai ter um tempero diferente. Quem passou por algo. E venceu Quando fala daquilo Fala com autoridade Quem foi triturado E conseguiu se reconstruir No Espírito Pela batalha da fé Pela ajuda do Espírito Santo Pela assistência dos anjos Deus mandou um anjo Para dar comida Para Elias ele acordou Tinha um pão quente Deixa te dar uma palavra de Deus Olha aqui para mim O pão de Deus nunca é frio O pão de Deus nunca é repetido O pão de Deus é sempre fresco de Deus é sempre quente o pão de Deus te aquece como é que eu sei que Deus está falando comigo estou ficando aquecido aí tem a botija de água o pão fala da palavra a botija fala do espírito Deus te dá o espírito e a palavra Agora, por que Elias dormiu de novo? Ele comeu a primeira vez e dormiu de novo E o anjo não repreendeu Às vezes, meu irmão, você está tão cansado na batalha Você está tão emocionalmente exaurido Que você não está duvidando, que você não vai recuar A espada vai continuar na sua mão você vai continuar declarando a palavra, mas você precisa de mais um soninho. Você precisa cuidar de você mesmo. Então o Senhor te diz, não tenha medo de dormir novamente, porque na hora certa o anjo virá de novo. Uf. não dar um de super espiritual quando você está com sono quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que eu estou falando agora é espiritual, é revelação não quero dar um de super espiritual quando você está assim ó. o cara vai dormir dorme até amanhã Três horas da tarde Dorme Agora o que significa isso no espírito? Significa um nível de descanso Que você se desliga das ameaças de Jezabel Eu estou na fuga mas esqueci Da enhaca que eu fiz para não falar outra palavra Eu tô na fuga Mas eu, eu me desliguei Porque eu sou a justiça de Deus Antes de errar Deus já me perdoou Antes de pecar eu já fui liberto Antes desse problema começar Deus já resolveu você não está enfrentando problema que já não esteja resolvido na cruz do calvário o nome disso é graça graça é enfrentar problemas resolvidos na cruz graça é enfrentar demônios vencidos na cruz graça é enfrentar montanhas que foram removidas na cruz quando Jesus bradou e disse está O universo inteiro ouviu a voz do Filho de Deus, porque quando ele se, quando ele inspirou foi tão potente o seu brado que a Terra tremeu, sepulcros se abriram, pessoas ressuscitaram, pessoas do Antigo Testamento apareceram na cidade. Uma loucura, quando Jesus morreu Primeira coisa, de quando Jesus morreu ele Só morreu quando ele se entregou Teve um terremoto E sepulcros se abriram Querido, quando você morre, sepulcros se abrem E pessoas presas no passado São libertas porque você tomou a sua cruz Pessoas que não veem mais saída, encontram a saída, porque houve um terremoto. Quando você se identifica com Cristo por fé, a terra treme. O Senhor te diz: Eu te coloquei na terra para ir para a cruz, a fim de enviar um terremoto através da sua vida da cruz eu vou te enviar a regiões mais baixas da terra das regiões mais baixas da terra eu vou te ressuscitar da ressurreição eu vou te exaltar da exaltação eu vou derramar em você o meu espírito e ao derramar em você o meu espírito eu vou colocar a minha palavra na sua boca não tenha medo do que você vai dizer porque na hora te será dada a palavra Coisa feia Tá fugindo, né? Tô que não é de Deus, é para Deus Sabe qual foi o resultado dessa fuga? Olha para mim O resultado dessa fuga foi o nascimento de três ministérios Eliseu Que recebeu porção dobrada de Elias Azael que reinou sobre a Síria E Jeú Que foi rei de Israel O reino Anda junto com a profecia O governo Anda junto com a palavra profética O reino Se estabelece por um coração Que ouve a voz De Deus a voz de Deus fala Nesse filácio, Se ele estivesse no céu agora A voz de Deus fala nesse púlpito Se ele estivesse no céu agora A voz de Deus fala nesse copo Quem está nos lugares celestiais Ouve Deus Numa flor Ouve Deus num pica-pau Ouve Deus numa arara Ouve Deus em qualquer lugar Ele vê Deus em tudo e em todos Porque realmente Deus enche tudo e em todos. Se você não está vendo vendo Deus em tudo, você não está nos lugares celestiais. Lembra quando se converteu, primeiro amor, você via Deus em tudo. Você não tinha dificuldade de falar assim, Deus falou comigo, porque até um mosquito que caía no seu prato era profético. Aí a gente ficou, em vez de a gente continuar simples, a gente complicou. Em vez de a gente manter o arsenal bem simplesinho, o sangue, o nome, a palavra, a gente montou um arsenal de guerra que nem, nem a gente consegue operar o um negócio. A gente consegue se amarrar no próprio arsenal de guerra que a gente inventou com a nossa alma. mas eu tive uma revelação Então por que você está amarrado? Não, mas a profeta foi lá em casa Então por que você está preso, triste, depressivo? Uai, que evangelho é esse que não funciona? Que não te tira do buraco, meu irmão? O evangelho tira o pica-pau do ovo, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê Senhor Jesus eu creio você está entendendo que Deus nunca mais vai perder você? Mas você entendeu também que você também nunca mais vai perder Deus? Você já percebeu que é tanto amor? É tanto amor que vai gerar uma luta a noite inteira? Para ver quem ama mais? Você acha que aquela luta de Jacó com Deus é uma luta de raiva? E a amargura, um querendo matar o outro, era muito amor. E Jacó queria a bênção. E o anjo queria abençoar. A luta de Jacó, meu irmão, você, não... você não... Deixa eu te falar uma coisa, você lê, você lê Bíblia e não entende nada. Jacó lutou com um anjo. A gente pensa que era uma... Tipo, uma... é o UFC. Pá! Querendo destruir o outro, não, era um querendo receber e outro querendo dar. Você nunca entenderá a luta de Jacó com Deus a ponto de Deus disser para ele: lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. se você não compreendeu o amor de Deus porque a única coisa que vence Deus é o amor que ele tem por você se Deus tem uma fraqueza o nome dessa fraqueza é Tainara se Deus tem uma fraqueza o nome dessa fraqueza é Belquiz eu sou a fraqueza de Deus eu sou o ponto em que ele não aguenta e cede Não é o meu ministério, não é meu dinheiro Não é meu dom, não é meu talento, sou eu É uma luta para ver quem ama mais Ah, eu recebo Ah, eu vou te dar mesmo Ah, eu recebo, ah no final, o anjo falou assim Me solta, que eu estou indo embora Foi muito amor Eu estou embriagado Me solta, Jacó Eu estou chapado Jacó Eu não solto Pegou nele E aí o anjo falou Como é que é seu nome? Ele falou Meu nome é Jacó Enganador, suplantador Pois é, então hoje, hoje Essa luta de amor aqui Criou um novo nome para você... E você descobriu o quanto eu quero te abençoar... Quanto eu quero te curar... Quanto eu quero te libertar... Os homens te condenaram... Eu não... Eu te libertei... Os homens te apedrejam... Eu não... Eu penso as suas feridas... Eu derramo bálsamo nas suas feridas... Quando você não consegue andar, eu pego você no colo e te carrego. Por muitas vezes, três, quatro, cinco anos você está sendo carregado, porque você não tem condição nenhuma de andar. Então eu vou te dar outro nome, porque você me venceu Israel. Sabe por que, que aquela naçãozinha Daquele tamanzinho, irmãos Menor que o estado de Goiás Israel é menor do que o estado de Goiás Sabe por que, que aquela naçãozinha Está cercada por milhões e milhões em volta Querendo triturar e eles não dão conta E nunca vão dar Porque um dia Deus mudou o nome de um homem Uma naçãozinha desse tamanzinho Está lá agora o Donald Trump sendo o papai deles Mandou fechar o escritório da OLP hoje Organização para a Libertação da Palestina Foi fechado hoje o escritório Notícia quentíssima Hoje Donald Trump, Estados Unidos mandou fechar nos Estados Unidos o escritório da ULP. Ah, pastor, Deus é contra os árabes. Não. Mas Deus tem uma aliança com Israel. Israel Abandonou seu Deus há milênios e ele continua com as suas mãos estendidas, cuidando do seu povo. O <risos> que está rindo, pastor? Não tem como você perder. Não existe nessa história um lugar que você perde. Não existe nessa história um espaço aí para sua vergonha. Mesmo fugindo, você foge não de Deus, você foge para Deus. Agora aconteceu algo interessante. Que quando ele chegou em Oreb irmãos, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Você viu quando você começa, você vai para a academia 20 minutos você já está Você vai ganhando condicionamento 30 minutos 40 minutos Daqui a pouco você vai, vai, começa a correr tal, E vai 50 minutos Você vai ganhando condicionamento físico A Bíblia diz que Elias Com a força daquele alimento Seu problema é que o anjo não te tocou ainda Seu problema é que você não comeu o pão do céu Você só come o pão da terra Você só come o pão que o homem faz Você não comeu ainda o pão da padaria celestial tá na hora de você começar a rejeitar certas comidas Que não te estabelecem na graça Certas comidas que te roubam o sorriso de Jesus. Que te roubam o prazer da presença. Você vai dizer o mais forte que você puder. Diga assim comigo. Deus é prazeroso. E tudo que é dele vai me dar prazer. Mesmo no meio do sofrimento, você é capaz de sentir prazer na presença de Deus. ali entrou numa caverna onde passou a noite e eis que lhe veio a palavra do Senhor dizendo, o que fazes aqui Elias? ele respondeu tenho sido zeloso pelo Senhor a justiça própria os deus dos exércitos porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada e eu fiquei só eu procuro tirar minha vida a gente sempre tem uma visão limitada Quando o ego ainda não morreu Porque ele contou uma vantagem aqui para Deus Falou o seguinte Eu fiquei só O Senhor só tem eu Disse-lhe Deus, sai Ponte neste monte Perante o Senhor Eis que passava o Senhor Uma grande e forte vento Fendia os montes Despedaçava as penhas diante do Senhor Porém o Senhor Não estava no vento Depois do vento um terremoto Mas o Senhor não estava No terremoto Depois do terremoto um fogo Mas o Senhor não Estava nesse fogo Pare de colocar Deus Onde Deus não está Pare de dizer que é Deus quando não é É Deus que está pesando a mão Deus que mandou esse terremoto Deus está dando uma lição nele Querido, do seu ponto de vista acho que Deus está querendo te dar uma lição em você Ele disse assim, depois do fogo, um sicil tranquilo e suave, ouvindo Elias envolver o rosto, o seu manto e saindo pôs posto a entrada da caverna, esse que lhe veio uma voz, ele disse, que faz aqui Elias?" Ele respondeu, eu tenho sido zeloso, extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, que os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Ele ficou com esse discursinho que fuleiro. Só eu fiquei e procuraram te dar minha vida. Só eu fiquei. Disse-lhe o Senhor: Vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. Meu caminho é para Horeb, diz o Senhor, mas o teu caminho é para Damasco. Quando você encontra o meu caminho, eu te revelo o seu caminho. Uhum. E chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, girás, rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, girás profeta em seu lugar. Quem escapar a espada de Azael. Jeú matará Quem escapar a espada de Jeú Eliseu matará Agora ouve o que eu vou te dizer aqui Elias Fica na tua boca Eu conservei em Israel Sete mil vou pegar uma alfinete Colocar nesse ego Para que você possa enxergar os sete mil porque quando Deus te chama para um propósito, sempre há sete mil no mesmo propósito. Ah, eu tenho um chamado, tem sete mil tem igual o mesmo chamado. Ah, eu vou encontrar com ele, não sei, mas reconheça-os. Para de pensar que você é o único. Para pensar que você tem a última palavra A última verdade Tem gente que anda tão profundo no Espírito Que ele é inerrepreensível Você der uma dura nele Te racha no meio Irmãos, olha para mim. Nós não estamos sós. Tem sete mil que não se covaram diante de Baal. E toda boca que não o beijou. Tem sete mil. Diga para o irmão que está ao seu lado. Tem sete mil. O mesmo espírito de fé que você tem Na mesma entrega que você tem Na mesma loucura que você vive No mesmo radicalismo que você vive Tem sete mil Fica firme Deixa de ser soberbo Pega o seu discursinho, Elias E joga fora Pega o teu caminho para Damasco Vai ungir Eliseu Vai ungir Azael Vai ungir Jeú Vai gerar a próxima geração Até aqui Até aqui você teve um moço E você ainda deixou esse moço Na sua casa Quando você fugiu Nem para trazer o rapaz para a casa de Deus junto Para a presença de Deus Mas agora Elias Eu te unjo como pai Agora eu te levanto para estabelecer Existe uma unção Que estabelece Existe uma transferência De vivência Eu não posso te dar o meu dom Mas Deus pode me usar para transferir A minha vivência para você e o que eu gastei 30 anos Você vai viver em uma semana Deus pega 33 anos de ministério Eu tenho 33 anos de ministério Deus pega 33 anos de ministério Encapsula E transfere O que é transferível? O dom talento, não a vivência ande com pessoas que têm vivência eu nem estou com você porque eu gosto de você eu nem gosto de você então coisa está comigo você conhece Deus como eu não conheço Você fala dele de uma maneira que eu não consigo falar ainda. Seu Se falar tem um tempero. Sua presença tem um cheiro, tem um aroma. Você chega, cria-se uma atmosfera. Eu sei que tem um segredo aí, que não tem nada a ver com nada, a não ser você e ele. Elias, Elias revela esse segredo. Quando ele aparece para Acabe, no capítulo 17, Elias aparece para Acabe e diz assim, olha, o Deus perante cuja face eu estou. Elias descobriu a face de Deus. Qual era o segredo de Elias? O Deus perante cuja face eu estou. Qual é o seu segredo? Qual é o seu mistério com Deus? Qual é o seu romance? Cadê suas experiências? Você não consegue enfrentar Jezabel para a Paurebe em Horeb nascerá a a Bíblia diz que Jeú dirigiu seu carro violentamente ele era conhecido de longe de longe, na hora que viu a carruagem as pessoas diziam, é Jeú dirigia, diz a Bíblia, violentamente Atropelou Jezabel a, a unção de Jeú. É a unção que atropela a heresia, atropela o engano, atropela a carne, atropela o diabo, atropela a doença, a pobreza, a miséria, o pecado, a maldição, atropela as trevas. Deus te colocou na terra para atropelar as trevas. Passa por cima. Jeú não chegou lá, Jezabel, eu queria que você ouvisse a minha doutrina. Jezabel, eu queria que você, você tem um tempinho para mim? Ela diria, não, hora claro que eu tenho, ela estava toda pintada para ele. Esposa do rei, já planejando adulterar com Jeú. Eu não chegou para pregar para elas, já chegou, já chegou para passa por cima. Tem hora que não dá tempo de pregar não, passa por cima. Tem hora que você tem que falar, não tem, tem, tem tempo para isso, não. Não, 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 para, 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 para. Bora! Faz assim, pega as rédeas de. Pega as rédeas, todo mundo. Pede, as, diga assim, a unção de Jeú Vem sobre mim. E eu também guio o meu carro, o carro da minha fé, violentamente. A fé para mim é agressiva, absoluta, resoluta, final, total, feita, estabelecida. A fé para mim é. É a queda de Jezabel Jezabel é o espírito que entra em qualquer igreja Em que os seus líderes não são homens de altar E ela é tão linda. Ela é filha de um rei. Ela é o casamento de reinos. Existem mil vantagens em se casar com ela. Porque ela vai estabelecer Baal. Sabe o que Baal recebe, irmãos? Sacrifício de crianças. Quando o espírito de Jezabel reina, as crianças não crescem. Você sempre tem uma igreja infantil Como é que eu sei que uma igreja está dominada por Jezabel? Porque não tem ninguém maduro lá dentro Nem o pastor Nem o apóstolo Tem maturidade Por quê? Porque as crianças são oferecidas a Baal. Maturidade assusta os líderes a maturidade não forma um sistema a maturidade forma um corpo e no corpo só tem um cabeça e o nome dele não é Heber, o nome dele é Jesus Cristo que eu descobri depois que eu estava orando em línguas é que eu estava adulterando com a igreja. Deus pegou aquele texto de Abraão, quando Abraão pega Sara e entrega para Abimeleque. E Abimeleque ia possuir Sara e Deus aparece para ele e fala, faz isso não, essa mulher tem marido. Você vai morrer. Deus falou para mim uma vez sobre a igreja. Larga, larga essa mulher, ela tem marido. O marido dela é Cristo, você só é o amigo do noivo, não deita com a noiva, não. Quando você recebe essa palavra? Então, mesmo nas suas fraquezas, vá para Deus, porque nele, quando você é fraco. Você é forte. Amém? Amém? Irmãos da internet, amém?